0: Haces una dura prueba Y te preguntas dónde está Dios Recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas Él nunca te dará una carga que no puedas llevar Porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe A solas contigo A solas contigo Hablando, Hablando.
1: El suelo me levanta No te vayas Quiero que veas Como el cáncer No pudo matarme No
2: te vayas Quiero que veas Como Dios me abre El mar rojo No te vayas Quiero que veas A los cuervos Alimentarme No te vayas como dios ha formado un guerrero te digo pelea pelea que dios ha formado un guerrero pelea pelea que dios ha formado un guerrero te digo pelea pelea que dios ha formado un
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial en este hermoso día que Dios nos regala. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos agradecidos con el Señor por bendecirnos con este hermoso día. Gracias al Señor también por darme la oportunidad, el privilegio, de poder estar conectado con ustedes para así poder compartir su poderosa palabra. Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que nos escucha, a los hermanos que están conectados con nosotros por Iglesia 93.3 FM. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. Que Dios bendiga a los hermanos conectados con nosotros en los Estados Unidos, Canadá y cualquier otra parte del mundo Para mí es un gran gozo, es un gran privilegio el poder estar con ustedes Para así poder compartir la poderosa palabra de Dios en este hermoso día Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema al cual yo creo que cada persona debe de prestarle atención Porque debemos de entender en qué tiempo estamos Debemos de entender, hermano, eh, cuál es nuestra posición en, en el calendario bíblico. Y estaremos hablando, hermano, de un día, el día más importante de todo el universo, de toda la tierra. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, estaremos leyendo desde Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer desde el 36 en adelante, Mateo 24, 36 en adelante. El que tenga su Biblia nos puede acompañar y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos sino solo mi padre Mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Dios, te bendecimos y te exaltamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que nos acompaña. Gracias, Señor, por cada persona que usted ha puesto en su corazón y usted ha preparado, Señor, el ambiente, el momento, el día, la hora para que pueda escuchar estas tus palabras. Te pido, Padre, que usted abra el entendimiento, el corazón de cada persona que lo va a escuchar. Y te pido, Padre, que este mensaje sea para bendecir nuestras vidas. Te pido, Señor, que me dé sabiduría que me dé, Señor, de nuevo para compartir su palabra de una manera responsable. Y te pido, Padre, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea para bendecir a cada persona que lo va a escuchar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy quiero hablarle bajo el título de este mensaje, el gran día se acerca. El gran día se acerca. Y yo creo, hermano, que hoy, más que nunca, nos acercamos a aquel gran día del cual la Biblia constantemente nos habla. Creo que hoy, más que nunca, nos acercamos a ese gran día del cual la palabra de Dios nos manda a prepararnos, a listarnos para ese gran día. Y solamente de ver las noticias y nosotros ver, hermano, eh, por medio de las noticias, por medio de lo que nosotros mismos vemos y, y somos partes, de qué tan depravada y perdida está nuestra generación. Al ver el pecado, la maldad, al ver el odio y el rechazo del hombre hacia Dios, que cada día aumenta, sabemos hermanos que estamos en la recta final. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los posteros días habrán hombres perversos, amadores de sí mismos, de sus placeres y cada día hermano vemos que eso se, se, se está cumpliendo y lo vemos que es más evidente vemos hermanos el rechazo del hombre el hombre amándose a sí mismo el hombre no queriendo nada que ver con Dios el hombre queriendo sacar a Dios de los lugares, de las instituciones, de las escuelas, de los hospitales el hombre rechazando a Dios totalmente. El hombre dándole la espalda a Dios. O sea, cuando vemos cosas como esta, debemos de analizar, aterrizar y saber, hermanos, que estamos en la recta final. Hermanos, hay tantas personas entretenidas, envueltas en, que, en sus quehaceres, en su día a día. Personas tan envueltas hermanos en sus metas sus planes lo que yo quiero hacer lo que yo quiero lograr donde yo quiero ir en el trabajo que no se dan cuenta que estamos en el principio del final el diablo tiene a esta generación tan envuelta tan cegada tan entretenida que las personas hermanos no se dan cuenta que Estamos en el principio del final. Y mis queridos hermanos y amigos, hoy del gran día que te quiero hablar no es del gran día de tu boda, sino este ha casado. Personas que están esperando un gran día en su vida y para ellos ese gran día es el día que se van a casar. Para ellos, ese gran día es el día donde quizás van a viajar a los Estados Unidos. Para ellos, el gran día que tanto esperan es el día que quizás piensan que se van a hacer millonarios. Y de ese, es, de ese no es el gran día del cual te quiero hablar. Del gran día que se acerca, hermanos, es el día más esperado por los cristianos, aquellos que aman al Señor, aquellos que le han entregado su vida a Cristo aquellos hermanos que han vivido su vida para el Señor del gran día que se acerca que te quiero hablar hoy es el día más grandioso es el día más esperado y no, el día más grandioso no fue el día que tú te casaste o el día que nació tu hijo o el día que tú eh, quizás te graduaste. No, no, no. no. El día más grandioso se acerca. El gran día del cual te quiero hablar hoy será de aquel gran día en el cual los salvos, los creyentes, los que le entregaron su vida a Cristo, los que creyeron en Cristo, los que se arrepintieron de sus pecados y caminaron de acuerdo a su palabra serán puestos a la derecha. Pero aquellos que rechazaron a Cristo o aquellos que, con, que profesaron con su boca, que creyeron en Cristo, pero caminaron contrario a su palabra, serán puestos a la izquierda. Será aquel gran día donde la palabra dice que las ovejas y los cabritos serán separados. Es aquel gran día, hermano, donde algunos serán puestos a la derecha y otros serán puestos a a la izquierda, de aquel gran día, es el gran día que te quiero hablar. Mateo 25 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos de ese gran día es del cual hoy te quiero hablar de aquel gran día glorioso maravilloso esperado por muchos pero temido por algunos de la gran venida de nuestro Señor Jesucristo hermano ningún evento que haya pasado o que pueda pasar se puede comparar a este gran hermoso y glorioso día que hoy más que nunca está más cerca les quiero hablar hermanos, de un día el cual será el día más glorioso para muchos que lo anhelan y lo esperan pero también para muchos será el día más triste y lamentable de sus vidas hoy estamos más cerca que ayer a ese gran día y quiero decir hermano que cada día que pasa es un día menos en el calendario profético de Dios hermano cada día que pasa, estamos más cerca a la gran y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos más cerca que ayer a la venida de nuestro Señor Jesús. Y en cierta manera, esto fue lo que el apóstol Pablo nos dijo. Romanos capítulo 13, versículo 11, dice la palabra, Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, en cierta manera el apóstol Pablo dice que cada día que pasa estamos más cerca de nuestra salvación. Y si el apóstol Pablo hablaba como que si él ya, estaba cerca de la recta final dos mil años atrás cuanto más nosotros no debemos de en realidad atesorar y caminar sobre estas palabras hermanos este es el gran día esperado por todo cristiano todo cristiano que está firme toda persona que le ha entregado su vida a Cristo y ya se ha negado a sí mismo y ha caminado conforme a la palabra del Señor espera y anhela este día porque será el día que se, reunir, se van a reunir con su amado Salvador. Pero también es el gran día temido por muchos. Dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias hay personas que anhelan este gran día cuando venga Cristo a buscar su iglesia. Pero dentro de las iglesias hay algunos que le temen a este día porque saben que no están bien con el Señor. Personas, hermanos, que se sientan en las iglesias los domingos, pero no quieren que Cristo venga porque hay ciertas áreas en su vida que tienen que arreglar. Hay personas que saben que con el Señor no están bien. Y este gran día a ellos le causa temor en pensar en Él. Hay muchos deseando, hermanos, que el Señor les dé más tiempo para ellos arreglarse con el Señor. Hay personas que tienen odio, rencor. Hay personas que en este momento están practicando el pecado. Hay personas, hermanos, que saben que el estilo de vida que están viviendo no es agradable al Señor y quieren que el Señor le dé más tiempo para ellos arreglarse antes de que, de que Él venga. Pero para todo aquel, hermano, que le es fiel al Señor y camina conforme a su palabra, para todo aquel que se haya negado a sí mismo, y el Señor para esa persona es, es lo más importante. Y ha vivido para Cristo. Es una persona que anhela y quiere que Cristo venga. Ese es, es el sentir y el deseo. Fue el sentir y el deseo del apóstol Juan al concluir el libro de Apocalipsis. El versículo antes de terminar la Biblia completa, Juan dice, sí Señor, ven pronto. O sea, que una persona que sabe que está bien con el Señor, una persona que ha vivido su vida para Cristo, una persona que se ha negado a sí mismo, una persona que vive su vida para servirle al Señor y que Cristo es lo más importante, tiene el mismo anhelo y deseo del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Concluye diciendo, sí Señor, Ven pronto Y debemos de entender hermano Que nuestra fe está fundada en este gran día El cristianismo consiste Del gran día que se acerca Creemos que Jesús vino en cuerpo humano Sin pecado 100% hombre pero 100% Dios Creemos que Cristo murió Como un sacrificio perfecto Por el perdón de nuestros pecados Creemos que Cristo resucitó al tercer día y después de los 40 días ascendió y se sentó y está sentado a la diestra de Dios. Pero también creemos, y nuestra fe está fundada en esto hermano, de que Cristo regresa y de que Cristo pronto vendrá a buscar a su iglesia en ese gran evento que le llamamos el rapto. El fundamento de nuestra fe, hermano, no solo es de que Cristo murió y resucitó, también, hermano, de que Él regresaría a buscarnos. Y de ese gran día es que hoy le quiero hablar. Nosotros no podemos ser como aquellos que tienen esta promesa por tardanza. El apóstol Pedro le habló a ciertas personas que creían que la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya Dios se había olvidado y que esto ya no iba a suceder. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, si Cristo no ha venido, no es porque Él se ha retardado, no es... Porque ya no viene, no, no, no. Es el Señor siendo paciente para con aquellos que aún no han venido a Cristo. Si Cristo aún no ha venido, es esperando, hermanos, que, que algunos de dentro de las iglesias arreglen sus vidas con Él porque saben que no están bien para irse con el Señor. O sea, si Cristo no ha llegado, hermano, si Cristo no ha venido, es porque Él es paciente para con nosotros porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento pero estas personas pero para algunas personas perdón este día será temible y espantoso para algunas personas este gran día que se acerca será un día temible y y espantoso Joel, capítulo 2, versículo 31, dice: El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué para algunos este día será grande y espantoso? Bueno, serán aquellas personas que se le ha predicado el evangelio, aquellas personas que se le decía que Cristo viene aquellas persona que decidieron vivir sus vidas de acuerdo a, a sus placeres y sus deseos y cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, ellos tendrán que quedarse para tener que traspasar por ese el lapso de tiempo de siete años llamado la gran tribulación. Y usted sabe lo triste que será eso. Cuando aquellas personas, hermano, tengan que quedarse, cuando vean a la iglesia levantarse con el Señor y que ellos tengan que quedarse, usted sabrá, hermano, el remordimiento y ellos se dieran yo debí de hacerle caso, yo debí de creer en Cristo, yo debí de, de convertirme, yo debí de creer en lo que esas personas me decían de que Cristo regresaría. Será un día de vergüenza, será un día... Espantoso para todo aquellos que se tengan que quedar para enfrentar la gran tribulación. Hermanos, nosotros debemos de vivir una vida a la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento. Nosotros debemos ser como aquellos hombres que están listos de aquellos que viven sus vidas bajo el temor del Señor, de aquellos que le aman y guardan su palabra, como dice Juan 14, 21. Nosotros tenemos que ser de aquellos que aman la venida del Señor, o sea, que estemos preparados, que vivamos una vida a la expectativa de que Cristo pueda venir en cualquier momento hay algunos que aman la venida del Señor hay algunos que le temen segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice la palabra por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida o sea los que aman la venida del Señor son aquellos que viven una vida en la expectativa de que Cristo puede venir en cualquier momento Hermanos y amigos, ¿cuáles serán partícipes de este gran día? Los que serán partícipes de este gran día, maravilloso y glorioso, serán aquellos, hermanos, que le entregaron su vida a Jesucristo para que Él sea su Señor y su Salvador. Los que, hayan, los que se hayan arrepentido y convertido a Cristo de todo corazón, los que serán partícipes de aquel día serán los que demuestren fruto, frutos dignos de arrepentimiento. Los que serán partícipes de aquel gran día serán aquellos que han sido limpiados, redimidos por la sangre de Cristo. Serán aquellos hermanos que viven una vida para agradar a Jesús. Serán aquellos que se han negado a sí mismos. Y que la persona más importante en su vida es Cristo. Los que serán partícipes de aquel gran día, hermanos, son los que aman a Dios sobre todas las cosas. Los que han atesorado y se han abrazado el primer y gran mandamiento. Los que serán partícipes de aquel gran día, mis queridos hermanos, serán aquellos que estén limpios de corazón. Como dice Mateo 5.8, bienaventurados los limpio de corazón porque ellos verán a Dios. Los que serán partícipes de aquel gran día serán aquellos hermanos como dice Hebreo capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Los que serán partícipes de aquel gran día serán hermanos aquellos como dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y dice el versículo 3, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y miren quién es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Estos son los que serán partícipes de aquel gran día que se acerca. Y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, hermano, quiero entrar y profundizar en el mensaje. Quiero quiero entrar y nosotros indagar los versículos principales que usamos para iniciar este mensaje y le voy a dar las razones por la cual usé estos versículos. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y después de ella regresaremos a, a, a profundizar un poco más en este mensaje por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Yeah Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Y estamos tratando este mensaje bajo el título El gran día se acerca. El gran día se acerca. Y la lectura que hemos usado, hermanos, para dar introducción a este mensaje es Mateo 24. En el libro de Mateo 24, perdón, en el capítulo de Mateo 24, el Señor está sentado en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿cuáles señales habrá antes del fin y de tu venida? Y en respuesta a esta pregunta, Jesús comienza a a darle señales que se llevarán a cabo antes de su venida, antes de aquel gran día. Jesús comienza y le dice que habrán guerras y rumores de guerras, que ya estamos traspasando por eso. Habrán pestes, hambre, enfermedades, que ya hemos visto todo eso. Y dice que vendrán falso Cristo y ya hemos visto todo eso. Dice también que los creyentes serán perseguidos y sufrirán por causa de él. Actualmente en África, en China y en Arabia están decapitando pastores, quemando iglesias llenas de creyentes y decapitando sus pastores. Eso no lo vemos en las redes sociales, eso no lo vemos en la noticia, pero está sucediendo. También el Señor dice que los días serán acortados. Y el Señor da esas señales para que entendamos que su venida está cerca. Pero lo que a mí me ha llamado mucho la atención es el versículo 37. Y el Señor especifica una era. El Señor especifica un tiempo específico en la cual él dice que cuando ustedes vean que el mundo esté viviendo de esta manera. Cuando ustedes vean que el mundo esté como en los tiempos de Noé. Es que mi venida está cerca. Escuchen esto hermano. El 37 dice más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. O sea, Cristo está diciendo hermano, ustedes sabrán que mi venida está cerca cuando es cuando en el mundo se esté viviendo como en los días de Noé. O sea, hermano, yo no sé si usted está entendiendo lo grandioso que es esto. Y yo creo que no es que estamos solamente viviendo como en los días de Noé. Yo creo que hemos superado en maldad los tiempos de Noé. ¿Y qué me motivó a mí a preparar este mensaje? Bueno, lo primero que quiero resaltar de los tiempos de Noé fue una extraña manifestación de animales. En los días de Noé entraron todo tipo y toda clase de animal, ellos solo por su propia cuenta, dentro del arca. Vemos que en los tiempos de Noé, un extraño y muy raro comportamiento de animales nunca visto. O sea, antes del diluvio, y el diluvio representa la venida de Cristo, hay que entender eso también, el diluvio representa la venida de Cristo, el arca representa a Cristo. Los que estuvieron dentro del arca fueron salvos. O sea, el que esté en Cristo, cuando Cristo venga, serán salvos. Antes del de diluvio, los animales estaban actuando sumamente extraño de una manera nunca vista. Y estamos hablando, hermano, de elefantes, de tigres, leopardos, leones... Animales feroces que entraron de dos en dos en el arca por su propia cuenta. O sea que en los días de Noé, antes del diluvio, hubo un extraño comportamiento de animales. ¿Por qué digo esto? Bueno, yo no sé si usted ha estado viendo noticias o las redes sociales. En estos últimos días... Se está dando un muy extraño comportamiento en animales. Hay videos, registros de diferentes manadas de animales, todos caminando en círculos, sin nadie darle una orden. Animales eh, animales que no están en, en, en cautiverio, o sea, animales... Eh, libres y estos animales están caminando en círculos un grupo de ellos caminó en círculos por 12 días y caminan en círculos algunos de ellos hasta morirse y en el medio se veía un grupo de esos animales que se habían muerto pero ellos seguían caminando en círculos y estamos hablando de caballos, estamos hablando de hormigas estamos hablando de ovejas de gusanos o sea que antes de este gran acontecimiento del diluvio hubo una extraña un extraño comportamiento de animales y es porque ellos sabían que algo grande se acercaba a la tierra ese gran diluvio hermanos y hoy en día estamos viendo un muy extraño comportamiento de animales y dentro de muchas personas está esta gran pregunta. ¿Será que ellos saben que algo grande se acerca a la tierra otra vez como en los días de Noé? Porque Cristo dijo que como en los días de Noé así será la venida del hombre. ¿Pero cómo también estamos ya viviendo los días de Noé? Bueno, una generación depravada cuyos pensamientos son de continuamente mal. La razón por la cual Dios decidió destruir el mundo en los, tie en, en los tiempos de Noé es porque Génesis capítulo 6 versículo 5 Dice que la maldad del hombre era mucha y sus pensamientos eran de continuamente mal. O sea, Dios destruyó el mundo porque el hombre se había dado a vivir una vida totalmente depravada y separada de Dios. Dios vio que su pensamiento era de continuamente mal. Hermanos, si yo me atrevo a decir hoy en día, que estamos cien veces peor que la generación de Noé. Escuchen esto: si Dios destruyó esa generación porque su pensamiento era de continuamente mal, imagínense qué tan mal está esta generación. Estamos viviendo en una generación que la vida de una persona no vale absolutamente nada. Estamos viviendo en una generación, hermano, donde el padre se acuesta con su propia hija. Estamos viviendo en una generación que un hermano mata a otro por un simple picapollo. Estamos viviendo en una generación que el, el aborto está aprobado hasta los 5, 6, 7 meses de embarazo en una mujer. Estamos viviendo en una generación que el matrimonio entre el mismo sexo se ha legalizado En muchos países Estamos viviendo en una generación Que en algunos países El matrimonio entre Entre animales Está aprobado Un hombre se puede casar hermano con, con una perra Y una mujer se puede casar con un perro Y eso se, se, se está, su, está sucediendo en Canadá Y en diferentes países Estamos viviendo en una generación hermano Que algunas religiones permiten como bueno y válido la pedofilia que un hombre se puede casar con una niña menor de edad estamos viviendo en una generación hermano, que está odiando a Dios, que ha sacado a Dios del sistema escolar, que ha sacado a Dios de la familia y que si tú hablas de Dios te marjan y te sacan afuera y tú puedes hablar del diablo, tú puedes hablar de, de los demonios, tú puedes celebrar a Halloween pero cuando tú hablas de Dios te condenan o sea, en esa generación en que estamos viviendo. O sea, yo no sé si usted está, está viendo que está mucho más peor que la generación de los antidiluvianos. Estamos viviendo en una generación que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo en una generación, hermano, que vi un desfile de, de, del grupo LGBT, de los, de los, del grupo de los... Homosexuales y lesbianas Y dentro de esa marcha Una persona supuestamente se, vi se vistió de Cristo Haciéndose pasar por Cristo Y estaba besando a otro hombre O sea hermano Estamos viviendo en una generación Que se burla de una manera Directa Y de una manera hermano Deliberada de Dios mismo En esa generación en la que estamos viviendo. Y dése cuenta, hermano, que cada vez que Dios veía que una generación, hermano, se, se, se pasaba de, 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 de la maldad y, y, y de los límites y, y, y una generación perversa, Dios la destruía. Lo vemos en Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con azufre. Porque se había corrompido en gran manera. Dios destruyó, hermano, la generación primera en los tiempos de Noé porque su pensamiento era de continuamente mal. ¿Y qué usted cree que el Señor hará en estos tiempos? Hermanos, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Estamos peor que los antidiluvianos. Miren toda la similitud que hay en los días de hoy y en los, en los tiempos de Noé. Y en el versículo 6, pero en el capítulo 6 de Génesis, versículo 11, dice la palabra que la tierra estaba llena de violencia. Por eso fue que Dios decidió destruirla. Y en el versículo 12 dice que los caminos de todos estaban corrompidos. Pero. ¿Cuál otra similitud hay en los días de hoy y en los tiempos de Noé? Bueno, dice la palabra que ellos estaban, estaban bebiendo, comiendo y dándose en casamiento. O sea, que ellos estaban enfocados en todo menos Dios. Y yo no sé si esta generación a usted le ha demostrado lo mismo el hombre está enfocado en todo menos en Dios así como los antediluvianos estaban bebiendo dándose en casamiento viviendo su vida de acuerdo a sus placeres a sus planes a sus deseos o sea sin tener a Dios en cuenta hermano en eso mismo tiempo que estamos viviendo hoy en día pero también, otra similitud que hay entre los días de hoy y los tiempos de Noé, es, hermanos, que dice la palabra de Dios que Noé era pregonero de justicia. El, ap el apóstol Pedro, Pedro habla de esto, dice que él era pregonero de justicia. O sea, que en el tiempo que Noé duró construyendo el arca, 120 años se dice, él estaba predicando y diciéndole a la gente, viene un diluvio, entren en el arca. Y nadie entró. Yo no sé si esto a ti, si tú estás viendo lo mismo hoy en día. ¿Cuántos pastores no salimos a la calle a predicar en las esquinas y a decirle a la gente que Cristo viene, pero nadie hace caso? Nadie quiere entrar en el arca. hermanos, ¿cuánto de nosotros no asumimos con responsabilidad la gran comisión que es de salir y predicar el evangelio? Pero predicamos calle arriba, predicamos calle abajo, hermanos, y es como que si nadie hace caso. Eso mismo estaba pasando en los tiempos de Noé. Lo mismo que estamos viviendo hoy en día. Noé predicaba, hablaba de que venía un diluvio. Pero la gente pensaba que él estaba loco porque nunca había llovido. Un acontecimiento como tal nunca se había, había sucedido. La gente nunca había visto eso porque para esos tiempos no había llovido. La, la tierra se regaba con sereno y hacían que los frutos se cultivaban y crecían. O sea, nunca había llovido. Ellos pensaban que no estaba loco por decir que esto venía. Hermano, ¿Y no es eso lo mismo que piensan la gente de nosotros cuando salimos a la calle a, a, a predicar de que Cristo viene? Nos tildan como locos. Mira, este tipo está loco. Yo tengo años y años y años escuchando que, que Cristo viene y no ha llegado. Cristo no viene nada. O sea, lo mismo pasaba con Noé. Y el Señor dice que su venida será como en los días de Noé. Querido amigo y hermano que me escucha. Yo no sé si tú has entendido que el gran día se acerca. El gran día se acerca. Estamos en la recta final. Hermano, Cristo dijo que en los últimos días... Los, 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 los días serán acortados. Científicamente han dicho que el día que antes consistía de 24 horas, hoy en realidad consiste de 16. Cristo dice que en los posteriores días el amor de muchos se iba a enfriar porque la maldad iba a, a crecer, hermano, y todo eso ya lo estamos viviendo. ¿Cómo te preparas tú para este gran día? Bueno, voy a decirte. Tú te preparas para este gran día entregándole tu vida a Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y recibiéndolo como tu Señor y Salvador. Estamos en la recta final. Hoy estamos más cerca que ayer a la venida de Cristo. En el libro de los Hechos, Dice la palabra de Dios, hermano, que habrán señales en la tierra. Hechos capítulo 2, 19, dice que habrán señales en los cielos y en la tierra. Estamos viendo estas señales en la tierra por medio de tantas cosas extrañas en la naturaleza que está sucediendo. Como el ejemplo de los animales. El gran día se acerca. Esto no es un tiempo para estar jugando a ser cristiano. Esto no es un tiempo para estar jugando a las escondidas con Dios. Esto no es un tiempo para estar jugando a la religión. Esto es un tiempo, hermano, para usted hacer lo que dice la Biblia. Arrepentirse de sus pecados, convertirse a Cristo y vivir una vida para Él. Porque así como dice la palabra en el próximo capítulo que el Señor habla de los que se van a quedar y los que se van a ir dice la palabra que habrán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado y que habrán dos mujeres en el molino, una será tomada y una será dejada y debo de preguntarte cuál de esos dos será tú serás tú el que se va con Cristo o será tú el que se queda porque ese día se acerca y hoy estamos más cerca que nunca si usted en este momento ha entendido que Cristo está cerca, que su venida está cerca y le quiere entregar su vida a Jesús para estar listo para este día, te invito a que por medio de esta oración tú lo recibas como tu Señor y Salvador y vivas para Él hasta el día que se acerca, que es el día de su venida. Ahí donde tú estás sentado, quizás está conduciendo, no importa. Te voy a invitar a que por medio de esta oración tú le entregues tu vida a Jesucristo. Porque hoy estamos más cerca que ayer. Repite esta oración si quiere entregarle tu vida al Señor. Di Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo, pero hoy me arrepiento. Yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios gracias Señor por hoy escribir mi nombre en el libro de la vida gracias Jesús por hoy ser mi Señor y mi Salvador Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén querido amigo y hermano que me escucha si hiciste esta oración que Dios te bendiga
2: todo fue criado por tu palabra vida brotó por tu palabra el ciego fue sano por tu palabra el cojo camino tu palabra es nombre Sana tu palabra es mi vez.
3: Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas. Paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Control, nunca pierdes el control.
4: En la tormenta, en el desierto, me no estoy... Solo,
3: Dios No me soltarás ah,
4: Yo confío Ya no temo Dios no tardará. So, Sí,